0: Dzień dobry, witam Państwa w programie, w którym gościmy głównego antysemitę trzeciej rp oraz hama zbuntowanego Rafał Ziemkiewicz. Rafale witam ponownie na łamach pitu. Witam Rafale.
1: Dawnośmy się nie widzieli, jakżeś to miło, że mogę wystąpić u Ciebie i to jeszcze ze swoją y, urodzoną książką, która właśnie podbija przebojem listę bestsellerów. Cóż mogę powiedzieć, no jest taka, takie po, pożekadło smutne, że trzeba robić dobro ze zła, bo nie ma nic innego, z czego je można robić. Takie są warunki, taki mamy klimat. E, oczywiście, że ludzie, którzy rozpętali tę całą nagonkę, książki w ręku nie mieli, czego oni zresztą nie ukrywają. To wszystko zostało oparte na jednym cytacie, a mianowicie na takim, że syjoniści dla swoich celów wykorzystują e, mit Holokaustu, który, który sami zbudowali mniej więcej takie zdanie. No tak. I teraz oni w tym znaleźli dwie rzeczy. Po pierwsze słowo syjoniści pada, a słowem syjoniści w marcu 68 roku, naz 8 roku nazywano Żydów w ogóle, więc użycie słowa syjonista to już jest antysemityzm. No trudno jakby z tym polemizować, tłumaczyć, że jest coś takiego, co się nazywa syjonizm od Teodora Herzla po Benjamina Netanyahu, że się odbywają co roku w Jerozolimie kongresy syjonistyczne.
0: syjonistyczne.
1: Partia, która tam rządzi co prawda w jakichś coraz dziwaczniejszych koalicjach, ale, ale ona się nazywa syjonistyczna i po prostu syjonizm jest pewnym faktem. No i mówienie, że te, A że syjoniści używają mitu Holokaustu, który zbudowali, zostało odebrane jako, czy zostało przedstawione, że to jest stwierdzenie, że Holokaust jest tylko mitem, czyli że Holokaustu nie było. Czyli jest no, metodą, metodą na żalka i kolędę zaleską. No, po prostu coś, co nie zostało powiedziane, zostało przypisane i oni z tego zrobili wielkie halo. Liczyłem już 19 chyba w, y, artykułów y, na żydowskich portalach na całym świecie. Głównie pisany przez panią Katarzynę Markusz z Polski, ale też przez takiego dziennikarza z Izraela, który swego czasu zasłynął tym, że jak był taki fake, że prezydent coś tam podobno powiedział antysemickiego i został zdementowany, że to w ogóle zostało wyssane z palca, to on napisał taki artykuł, że rzeczywiście polski prezydent podobno tego nie powiedział, ale jak napisali, że powiedział, to komentarze w polskim internecie były tak antysemickie, że trudno o lepszy dowód już, jacy są z Polaków antysemici. No to on też napisał, już po... Niemiecku, francusku, holendersku, oczywiście angielsku, prawdopodobnie również w języku jidysz czy w hebrajskim, no ale tych klamer nie jestem w stanie przeczytać, który mi Google wyrzucał, Poszły artykuły, że w dalekiej Polsce jakiś prawicowy ekstremista napisał książkę o tym, że nie było holokaustu, którą neguję. Jestem w tej chwili holokaust denier, czyli to najgorsze, co
0: może być. No, no i Irwing. Mamy, mamy wreszcie Polsce własnego Irwinga. Gratuluję. Znaczy,
1: wiesz co, Irwinga to przynajmniej przeczytali, no,
0: to mnie Bo to
1: po pierwsze w ogóle nie jest to książka o Żydach, jak sam tytuł wskazuje. Po drugie, to jest w ogóle zupełnie o czym innym. Po drugie, wystarczyło, że jedna, jedno stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita napisało coś tak głupiego, no bo naprawdę no, powiedzieć, że jest mit Holokaustu, to znaczy, że nie ma Holokaustu, czy jak mówimy na przykład o Micie Powstania Warszawskiego. Albo jak Paweł Jędrzejewski z Forum Żydów Polski zwrócił uwagę, czy coś. Jak ktoś mówi na przykład, że obecna władza buduje mit żołnierzy wyklętych, to co to mówi, że nie było żołnierzy wyklętych? No trzeba być właśnie głupim, albo, albo skrajnie złośliwym, jak pani Kolenda Zaleska wyrywała z żalka, że jakoby żalek powiedział, że homoseksualiści nie są ludźmi. Tak oni zrobili. I teraz, proszę państwa, co się dzieje? Ten jeden, Głupi apel y, z Otwarta Rzeczpospolita, które wykorzystuje taki prawny kruczek, żeby nie odpowiadać za swoje słowa, bo oni złożyli doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Czalić, nie? Jak to wygląda? Czyli sąsiad ma nowy samochód, piszesz do prokuratury podejrzenie, że masz podejrzenie, że on mógł ten samochód ukraść prokuratura wtedy, takie są przepisy, ona musi wszcząć postępowanie, choćby to postępowanie trwało minutę i polegało na zmięciu w kulkę tego i wywalenia do kosza, ale musi być, bo list wpłynął, jest liczba na biurze, że podasz, w czym jest liczba dzienna, więc prokurator otwiera postępowanie, czyta list, stwierdza, że jest to bzdura, wyrzuca. Nieważne, już możesz pisać, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie Ziemkiewicza o antysemityzm. Niewątpliwie y, 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 będzie takie postępowanie i wtedy będą mogły wszystkie gazety wyborcze pisać, że Ziemkiewicz, który miał kiedyś postępowanie prokuratorskie w sprawie antysemickiej książki dawno. Tak się takie no, produkuje. A potem ten szyd chwyta... Pan Ogirek, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo polecam taki tekst na tym portalu Bratkowskiego, Studio Opinii, to się chyba nazywa, gdzie on napisał, że Ziemkiewicz jest najgorszy antysemita, jaki w ogóle jest. Napisał jakąś antysemicką powieść. Powieść uważasz? <śmiech> <śmiech> <Ten>. <śmiech> że Ziemkiewicz na przy okazji jest tam taki pasus że to wszystko dlatego, że jestem nieudanym autorem science fiction, bo wyśmiał mnie Władysław Sapkowski moją fantezy. Władysław te... Sapkowski uważasz.
0: Tak? Okej, okay, ale to, i teraz uważaj, bo ja, bo ja, ja w, śledzę te media wschodnie, bo w Pitu mamy dużo o polityce zagranicznej. E, kiedy ta afera w, w, w eksplodowała, pojawił się artykuł, faktycznie, to, jest, to, jest, to on cytuje w takim razie tą bo chyba był Jeruzalem Post, ale to sprawdzę, mogę się mylić, e, w którym było napisane, że no, nieudany taki pisarz science fiction z Polski, Ziemkiewicz, napisał książkę antysemicką, ale gorszy od niego to jest chyba taki właśnie Sapkowski, bo jest bardziej popularny i uwaga, jest antysemitą, gdyż w Wiedźminie nigdzie nie ma ani grama Żyda. I teraz na koniec najlepsze, że no niestety Polakom nie udało się science fiction, a jedyny porządny człowiek, porządne science fiction z tamtego terenu pochodzące to dzieła starego, dobrego Żyda Lema. I w tym momencie usiadłem i zacząłem płakać. <grywa> No i tak, ja
1: nie wiem, czy się płakać. Właśnie tutaj Pan Obirek, tutaj tam Tomasz Piątek, dzielny re reporter, śledczy, który każdego jest w stanie połączyć z Putinem za pomocą strzałeczki, którą rysuje między fotografiami e Stowarzyszeni Nigdy Więcej, ponieważ Stowarzyszeni Nigdy Więcej kiedyś steroryzowało Allegro, bo to była taka akcja parę lat temu, że tam banda lewaków zrobiła akcję, że Allegro rozpowszechnia jakieś pamiątki nazistowskie, no bo handlują tam kolekcjonozie, to już samo w sobie idiotyzm, że te grupy rekonstrukcyjne, kolekcjonerzy militariów są dla nich, no bo szukają, musi być jakiś antysemityzm, tak? No tak ktoś zbiera odznaki wojskowe, no to na przykład zbiera też odznaki wojska niemieckiego, no to już jest neonazistą. Więc oni kiedy sterroryzowali to Allegro, robili tam jakieś akcje, bojkoty, a, a, a Allegro się po tam zkichało ze strachu i podpisało z nimi taką umowę, że oni im monitorują i ci z automatu zrzucają to. Więc nigdy więcej, to w ogóle też Stowarzyszenie Rafała Pankowskiego, wyjątkowa kreatura paskudna, która od lat żyje z opluwania Polski jako specjalista od polskiego faszyzmu. Więc oni to wpisali na taką listę i tam wysłali do Allegro. Allegro zlikwidowało kilkanaście aukcji z moją książką. No to po, po paru godzinach się zreflektowali, na kogo wyszli, ale przeprosić się, jak na razie nie doczekałem. Te są ale książki strony. wróciły w każdym razie, no co powiem tak z jednej strony oczywiście ci debile mi pomogli w promocji nie da się zakryć, było dużo huków około książki, z drugiej strony to nie jest ten rozgłos, o jaki mi chodzi bo to naprawdę w ogóle nie jest książka o Żydach i to jest najśmieszniejsze. No, jest tam parę zdań oczywiście na temat jest o, te, o historii polsko-żydowskiej, ale oni o tym nie wiedzą, bo jak, ksiądz, jak były ksiądz profesor Obirek, oni najeżdżają no, że Ziemkiewicz, to jest tak straszny antysemita, bo to było najlepsze wygodek się, że on nigdy w życiu tego nie będzie czytał, co Ziemkiewicz pisze. Po prostu jak mnie widzi w telewizji, to wyłącza. jak widzi moją książkę, moje nazwisko w druku, to omija dale, z daleka, bo wie, że jestem takim antysemitą i tak antysemickie rzeczy pisze, Skąd wie? No pewnie od Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. No i to takie poszło yy, potem te Allegro. No, yy, to nie jest rozgłos, o którym chodzi. Ten powiedzieć tak, że w kraju to ja ich czyniam, bo w kraju jest dość dobrze zbudowana społeczność czytelników Rafała Ziemkiewicza na Twitterze, na Facebooku. Dzień dobry, bardzo wam dziękuję, że, 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 żeście się od razu ujęli. Sprawa została nagłośniona. Natomiast te, tych, tych 20 ileś artykułów, słuchaj, jest jakiś taki raport doroczny Departamentu Stanu i jestem głęboko przekonany, że w przyszłym roku w tym raporcie i w raporcie jakiś tam dorocznym raporcie o stanie antysemityzmu na świecie w, na Uniwersytecie w Jerozolimie to, to ja ja jako Holokaust denajer będę wymieniony jako ten naczelny antysemita już nie tylko polski, ale świata, bo przecież nie, nie wymieniono tych murzynów na przykład, co tam skandowali w Paryżu, że coś tam, brudne Żydy parszywe Żydy, wą do Izraela, czy tam innych jakichś takich ekscesów, bo no nie można, bo to kolorowi, prawda, 200 lat niewolnictwa i tak dalej, a jakiś antysemita musi być, to, to będzie, to będę ja, to będę Polak. No. Coś, coś, coś jest tak popierdzielone z tym wszystkim, że naprawdę ciężko wytrzymać.
0: Znaczy ja ze zdziwieniem odnalazłem się w jednym z takich raportów sprzed kilku lat. Wszedłem do środka i się okazało, że robiłem wywiad z Kodymem z apteki i on z kolei powiedział, że kiedyś tam rozmawiał z Owsiakiem, i Owsiak powiedział, dobrze jedziesz po tej Żydokomunie. I cytat z Owsiaka został podany jako przykład mowy nienawiści w wykonaniu Kodyma, którą ja propagowała w jakiejś gazecie. No ale to zostawmy ich, bo to, bo to szkoda czasu na wariatów, bo to można... być
1: nie, nie wiem, czy jestem uprawniony to mówić, ale doszła do mnie wiedzieć, że w brunatnej księdze umieszczona została Monika Jaruzelska, ponieważ zrobiła wywiad z Grzegorzem Braunem. Że jej, jej ojciec nigdy nie był umieszczany, chociaż to on robił wszystkie antysemickie w polskim wojsku ludowym tak zwanym, ale jej już to, bo zobacz, to jest tak, komu ochrona przysługuje, no. Jarosław Kurski, wieczny pełniący obowiązki wicemichnika, czy zastępczego michnika, napisał kiedyś taką książkę o Wałęsie wódz i tam pisał, że Wałęsa o Geremku, Kuroniu, tego to nigdy nie mówił inaczej, tylko mówił żydostwo. No co, widziałeś się z żydostwem, coś tego. No i patrz, i Wałęsa od momentu jak się z nimi zblatował, to już mu nikt też był do 90, do momentu obalenia rządu olszewskiego, do 92 roku, do, do czerwca był też antysemitą. Mały Mussolini, pisał nim Adam Michnik. Ale teraz już nie jest antysemitą. Teraz to już nawet jak mówił, że gejostwo za murem powinno siedzieć, to też już mu to wybaczyli, no.
0: Ja to chciałbym, żeby ktoś wreszcie przejrzał właśnie te wyborcze 89-92 i stworzył dość grubą książkę z cytatami, jak to wyborcze opisywała Wałęsę, bo tam było naprawdę grubo. Dobra, przejdźmy do konkretów. Książka Ham niezbuntowany tu sugeruje, że Polakom strasznie brak godności. Serio tak uważasz? Ja myślę, że Polacy mają ogromną godność tak naprawdę, bo w sytuacji, w której żyjemy od... Stuleci tak naprawdę pod wrogim reżimem, bo to jest zależy, to są komuniści, Ruscy, Austriacy, Niemcy, teraz trzecia RP, to państwo te, te wszystkie lata łączy jedno, opresyjność systemu, bo niby w 89 e, przeszliśmy w nowy system, ale tak opresyjnego systemu podatkowego urzędniczego jak w Polsce, to nie ma nigdzie na świecie. No i godność, no Polacy się unoszą na tym i po prostu ze wzgardą patrzą na rzeczywistość. Nie, myślę, że, A ty mówisz, że nie mamy godności. Myślę, że
1: gdyby jednak
0: mieli więcej tego,
1: to mm, nie daliby się tak. No, problem polega na tym, że my jesteśmy tutaj, tutaj często cytuję klasyka Jarosław Kaczyński, to w 90-tym pierwszym roku w takim wywiadzie ujął, że Polacy są społeczeństwem chłopskim i zastrachanym. I niestety Chłopstwo to jest jedna sprawa, oczywiście, że 90% nas ma korzenie wiejskie, bo szlachta wyginęła, ale została zastąpiona przez taką pseudoszlachtę, która ją naśladuje i to głównie w tym, co najgorsze. Natomiast niewątpliwie jesteśmy właśnie społeczeństwem zastrachanym, przede wszystkim zastrachanym, a co oni o nas powiedzą? Przecież to jest ciągle nieustający argument. Te idiotki, rozmaite idioci, celebryci opowiadający, jak ja się wstydzę, że jestem Polakiem. No po prostu się wstydzę. Od kiedy ten PiS wygrał, to ja po prostu się wstydzę. Mówię po angielsku, którego nie znam, ale udaję w Afroamerykanina, żeby mnie nie uznali, że jestem Polką czy Polakiem. No, to, to ciągle no, na Zachodzie nas krytykują, To zresztą wydaje się skuteczne, bo ten numer, który przeciwko mnie zastosowano, to jest regularnie masz artykuł Gazeta Wyborcza, coś tam New York Times Polskę krytykuje. Wszyscy chamy, wstydźcie się, przepraszajcie. A kto krytykuje w New York Timesie, szukamy w Google, jest artykuł w New York Times, napisany przez dziennikarkę Gazety Wyborczej na przykład, który krytykuje Polskę oczywiście odważnie, śmiało. I to jest wykorzystanie właśnie tego mechanizmu takiej... Chłopskiej pokory. My jesteśmy takim hamem obitym, świeżo z dybów wypuszczonym, który się bardzo wstydzi swojej nikczemnej kondycji i chciałby, żeby go ktoś jakiś taki autorytet zachodni powiedział: No, jesteś już prawie Europejczyk. No.
0: A czy wiesz, ja mam taki przykład sprzed dokładnie paru dni, to jest pan Paweł Żuchowski, on chyba z RMF-u jest korespondentem w Stanach. I on zrobił takiego tweeta, ja go tutaj wrzucam z boku, że jest mu wstyd, bo publikacje w New York Timesie, te, które zostały stworzone de facto przez kolegów z gazety wyborczej w Reutersie, i teraz cytuję, wysłał już trzech kolegów, jeden pracuje w Departamencie Stanu. I to wstyd generalnie jest, tak? Tymczasem ja na to spojrzałem i myślałem tak, Boże, jaki to jest wstyd, że ten koleś jest tak zakompleksiony. Przecież gdyby on nie miał kompleksu jakiegoś strasznego, bo to jest kwestia kompleksu tych dziennikarzy, nie miał kompleksu, to by odparsnął takiemu panu z departamentu stanu, ale tak panie drogi. Ale my w Polsce nigdy nie mieliśmy, nie mieliśmy na przykład zakazu homoseksualizmu, tak? Zresztą to, co opisuje w swojej książce. Tak? W Polsce nigdy homoseksualizm nie był ścigany. I taki typ w tym momencie idzie do tego kolegi z Departamentu i tak, chłopaku, wy skończyliście karanie za chodzenie do łóżka z facetem w 2002 roku, 18 lat temu. Tymczasem w Polsce nigdy nie było to penalizowane, tak więc o czym mowa. I to jest, wiesz, to nie jest kwestia kompleksów naszych jako Polaków, tylko to jest kwestia nieuctwa, ignoranstwa, i właśnie kompleksów ludzi, którzy, którzy wstydzą się. Oni się, mają, tylko oni się mają czego wstydzić, tylko ich wstyd jest źle ukierunkowany, bo nie mówią, że ma się ktoś wstydzić. Wstydzić się można za siebie. Więc oni się powinni wstydzić, że są ignorantami i ludźmi kompletnie zakompleksionymi. To jest, to jest moja uwaga. A jako nacja w całości ja będę bronił. Ja na przykład mam w nosie, co tam napiszą w Stanach, w Polsce czy gdziekolwiek. No błagam, no, ale kogo ale to pracujemy obchodzi?
1: na liczbach statystycznych. Znaczy chciałbym, żeby było tak jak tak jak mówisz, ale jednak ten, y, używa się tego określenia niezbyt zręcznego elity, ale mówimy o elicie nie w sensie ludziach lepszych, tylko ludziach, którzy kontrolują pewne obszary życia publicznego, jakby kierują, zarządzają nimi. No to, 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 to właśnie tam jest największe źródło tej, tego kompleksu, że ach, my słomę w butach mamy, my głupie polactwo jesteśmy, my musimy się y, gdzieś tam bardziej starać, to będziemy Europejczykami, co zresztą też owocuje takim w drugą stronę poczuciem pogardy dla swoich tubylców. To są wszystko takie kolonialne mechanizmy, jak kiedyś to nazywałem kompleks kolonialnego sierżanta, czyli mówiąc hasłowo nikt bardziej nienawidzi Czarnuchów niż czarny sierżant z armii brytyjskiej, który się tam właśnie podoficerskiego stopnia dosłużył i się czuje... Już, jest prawie, już się czuję prawie biali. No właśnie ci z gazety wyborczej z tego, że też czują prawie biali, ale coś im przeszkadza. Co im przeszkadza? no To ciemne społeczeństwo, katolickie, nietolerancyjne i tak dalej, o które oczywiście nie mają zielonego pojęcia o historii, o niczym, no ale to oni nam robią tak naprawdę właśnie obciach, o który oskarżają wszystkich. Ja pamiętam chyba rok 91. Maciej Łowiecki, wtedy postał taki na krótkotygodnik spotkania, który został zniszczony, ale to był przez moment jedyne, naprawdę jakieś ciekawe i nowoczesne zarazem pismo nielewicowe. I on tam opisywał swój taki dziennikarski trip do Stanów Zjednoczonych z grupą polskich dziennikarzy. I co, o co opisywał, że pierwsza rzecz, wszyscy, 91 rok, wszyscy dziennikarze z gazety wyborczej, polityki, Cała ta ty, ówczesnej telewizji państwowej, czyli cała ta ty, postkomuna najpaskudniejsza i to taka y, udecja najpaskudniejsza, to pierwsze co oni robili, jak rozmawiali z jakimkolwiek Amerykaninem prywatnie, zaczynali od tego, jak oni się wstydzą, że u nas taki ham. Prymityf i kretyn jest prezydentem, że po prostu ich to potworne. On nie umie w ogóle mówić dwóch zdań do sensu. To jest przygłup, prawda? To jest kretyn. To jeszcze nie były czasy, kiedy w Ameryce jakby się te polskie zwyczaje. Upowszechniły. I dzisiaj prawda, tamtejszy kot się też tak zachowuje wobec Trumpa, ale wtedy 91 rok dla nich to był szok, bo po pierwsze oni o się wiedzieli niewiele, ale uważali, że to jest jakiś bohater, legendarny przywódca, jakby typ w typie Gandiego czy Nelsona Mandeli, mówię o legendach, bo nieważne co tam oni naprawdę a tu przyjeżdżają i pierwszej łapią za guzik. I pierwsze to on musi się wyspowiadać, że on ten Wałęsa to jest hamper, nie ty, go strasznie wstydzę, i, i tak dalej. To oczywiście było jeszcze zanim Wałęsa się zblatował z towarzystwem i się okazało, że jest legendarnym największym z Polaków, no ale ja mam tego cholerną pamięć, bo tylko tak młodo wyglądam, a, a tak naprawdę to wszystko sięgam w ten. te. O tym, jest, o tym jest książka, oczywiście, a nie, a nie o żydowstwie. to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim.
0: No tak, ale słuchaj, to, to jest kwestia też kompleksu, bo to jeżeli ktoś jedzie gdzieś i na, chce się pokazać, że jest kimś lepszym niż jest, to wynika z jego wewnętrznych kompleksu, czyli oni mają świadomość tego, że są po prostu naprawdę ostatnimi ciołkami i nie za bardzo mają nic do zaproponowania, oprócz jechania po kimś innym. Jak obserwuje nasze media, powiem Ci tak, ja się trochę wyłączyłem, bo jestem zmęczony tym, że odpalam jakikolwiek kanał komunikacyjny i dziennikarstwo dzisiejsze polega na tym, żeby jak najmocniej poniżyć przeciwnika żadnej dyskusji. Nie dyskutuj! Obrażaj, kiedyś taki profil był na, na, Facebooku, na Facebooku i to się przeniosło. Ale wracając do tematu, powiedz mi, dlaczego jest tak? Bo przecież są na Zachodzie media konserwatywne w mediach liberalno-lewicowych wyborcza polityka ta cała hałastra produkuje się bo zna tych ludzi dlaczego nie ma żadnych polskich dziennikarzy czy publicystów którzy by na przykład mieli okienko w Fox News albo w tego typu rzeczach przecież to jest do zrobienia zamiast, zamiast utyskiwać na tamtych gamoni samemu stworzyć kanały informacyjne, póki jeszcze jest taka możliwość, bo zaraz się znowu może okazać, że nie będzie niczego po drugiej stronie oprócz drugiej CNN
1: stronie to ja, ja nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś media konserwatywne. Może powiedzieć tak, już w latach 90. jak ja byłem na stypendium w Stanach i w Partii Republikańskiej, to to byli tacy bardziej konserwatyści w typie naszego Tomasza Wołka albo Aleksandra Hala, jeśli ktoś pamięta takie, takich osobnich. No, czyli taki konserwatyzm bezobjawowy. No, tacy konserwatyści jak, jak Hołownia Katolik, że niby, niby tak, wartości rodzinne, ale nie przesadzajmy. Właściwie dopiero taki bunt białych, tych, tych zepchniętych na margines, białych, skurwionych tą całą poprawnością po, po polityczną, to była ta rewolucja, która bezkrwawa, która się wyraziła wybraniem Trumpa. No i teraz mamy kontrrewolucję już krwawą, czyli z kolei bunt wielkomiejskich elit i, i, i wszelkiej mętowni kolorowej, przeważnie sprzedmieść, która jest, którą, no lewica liberalna myśli, że oni nad tym zapanują. No to jest tak jak konserwatyści niemieccy w 30 latach Uważali, że zapanują nad nazistami, no bo to przecież są tylko głupie mięśniaki, które służą, żeby bolszewikom wklepać, ale przecież my, my będziemy rządzić, bo oni nie umieją. Więc tam się rzeczywiście dużo dzieje. Natomiast yy, dlaczego się nie wykorzystuje jakiś kanał wyjścia na to, nie tworzy, no nie wiem, poza rzadkimi wypadkami czy to, co w języku francuskim Eryk Mistewicz próbuje robić? Nie robimy jakichś mediów na anglojęzycznych, a jeżeli robimy to wypada, to dość słabo, prawda, jak ten sławny Ziobro, jak tam było Ziobro Defense, coś, nie, Ziobro Weapons Reform, no, więc, więc co... Dlaczego tak jest? Po, po części to jest pewnie nasza nieporadność. No umówmy się, że po stronie umownie prawicowej jest taka sanacja, kult wodzostwa. Każdy wódz stara się wytępić ludzi inteligentnych w swojej okolicy, bo oni mu mogą zaszkodzić, więc a tacy, co by gdzieś tam pojechali, nawiązali kontakty zagraniczne, to już by byli od razu podejrzani więc słabo, ciężko to idzie, ale druga rzecz jest też, że ta międzynarodówka lewacko-trostkistowska zdaje sobie sprawę z takiego zagrożenia i na przykład wydaje mi się, że to co dzieje się wokół mojej książki na przykład jest odpryskiem, bo teraz jeżeli ja chciałbym wystąpić na zachodzie i mówić o polskich sprawach, to już musiałbym się najpierw przezbić czy przez wiele, wiele warstw pomówień że jestem człowiekiem przeciwko, któremu w Polsce prokuratura no, no, prowadzi tak. postępowanie z zawiadomienia NGOs'a o tym, że napisał książkę negującą Holokaust, że jestem tam islamofobem, homofobem i wszelkim możliwym hobem, hobem, którego, fobem, którego nie wpuszczono do Wielkiej Brytanii za faszystowskie treści, że jestem człowiekiem, którego książki zostały zablokowane w serwisie Allegro za antysemityzm, rasizm i szerzenie nienawiści. Zobacz, jakim głównym od razu jesteśmy obklejeni na starcie. I, i, I ci zastrachanie, te, te, te wołki i hale amerykańskie w ogóle bałyby się z nami rozmawiać, jak tylko słyszą takie nazwisko, prawda, na wszelki wypadek nie odpowiadają na maile, bo to są steroryzowani, że im zaraz przyjdzie jakaś miejscowa Antifa i powywala okna na zlecenie, które przyjdzie z Warszawy, żeby steroryzujcie tam, żeby przypadkiem z Polski nikt się nie wyrwał, kto nie jest przez nas autoryzowany. To naprawdę nie są spiskowe teorie, co mówię. To tak działa po prostu. To jest taka sama swobodzka międzynarodówka, jaką robiono w 30-tych latach pod dyktat Stalina. I, i, i te metody, zresztą te metody się nie, nie, nie zmieniają w najmniejszym stopniu. Oni tak zawsze działali i prawdopodobnie będą działać dopóki, daj Boże, w końcu ludzkość nie położy kresu tej zarazie. Nie wiem, czy z kolei nie położy kresu w ten sposób, że homoseksualistów pozrzuca z dachu, jak prorok przykazał, lewakom poobcinałby ateistom, jak też prorok przykazał i w sumie to będzie wprowadzony fajny porządek, tylko że w imię Mahometa, a nie w imię naszych tradycyjnych wartości
0: europejskich. Akurat prowacy mogą czuć się bezpiecznie, bo wyznawcy Mahometa najpierw załatwią wszystkich poza nimi, bo jesteśmy ludem księgi. Także, jak nie będziemy fikać, nie będziemy chodzić z krzyżami po ulicach, to pozwolą nam żyć dalej. Także, także to, to Ale
1: m, tak, w, w optyce muzułmanów my będziemy musieli płacić wyższe podatki jako chrześcijanie. Natomiast ateiści będą karani śmiercią. I to wszystko. Ale. Tak, y, bardzo mało się, właśnie koronkarze zrzucać z najwyższego punktu, a to, to teraz trochę naprawdę wysokich budynków nabudowano, na więc oni sobie trochę powrywają prawdopodobnie niebawem. Natomiast, y, no tak, właściwie y, nie wiem, poważnie mówiąc, że nie wiem, czy już mówić o tym poważnie, czy nie. No po prostu świat idzie w takim kierunku, nad którym nie jesteśmy zapanować i myślmy raczej na tym, co my w Polsce możemy tu, jaki kordon sanitarny postawić na odrze, i wpuszczać tylko, że tak powiem, uciekających przed prześladowaniami prawicowych chrześcijan.
0: Nie no, chrześcijan, w, fran francuskie te, w gosposie i tak dalej, i tak dalej. W sensie le 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 lekarzy, inżynierów i tak dalej. Więc co, bo tak jak mówiłeś, to tak mam przed sobą tą książkę. Jest tak, Polak generalnie brak dziś poczucia godności, a z tego co mówisz, to wy wynika, że nie godności, tylko poradności. Że Polacy są nieporadni, jeżeli chodzi o po, e, poruszanie się Mówię o bo lewica ma się doskonale. E, i w, w Budzę się rano w, w Brukseli, schodzę na śniadanie, tam jest gazeta lokalna, lokalna, Gazeta Brukselska otwiera ma tam się Rakowski, tak? takie oczy wywalam. Tak? Także Lewica jest poradna, a konserwatyści wydają się nie dużo pozwoleni godności, tylko poradności, nie potrafią sobie radzić we współczesnym świecie. Może, może tutaj problem, pro, problem leży.
1: Pamiętajmy, że cały czas próbujemy odbudować coś, co zostało w Polsce wyrżnięte do korzeni, ponieważ yy... W czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej legitymacja na przykład jak którejkolwiek z partii wywodzących się z ruchu narodowego dawała 80% gwarancji jej śmierci. Nawet PSL, który trudno nazwać prawicowy, mm -hmm. ale tradycjonalistyczny PSL, który przecież... W po wojnie poszedł w pełni na ugodę ze stalinowcami i podporządkował się. Chciał tylko, żeby im pozwolić tam jakiś budować socjalizm bardziej po, z, z, z nieco bardziej ludzką twarzą. Też oni wszyscy zostali wymordowani. Cała obecna elita intelektualna wywodzi się niestety z, z ludzi głęboko w tym smrodzie umoczonych. I to jest tak czasami jak rozmawiasz, mhm. z, teraz to już właściwie się nie da rozmawiać, ale jak się rozmawiało, masz niby człowieka, który wydaje się całkowicie normalny, do pewnego punktu dochodzić i nagle jemu się coś przestawia w mózgu i zaczyna krzyczeć, i po prostu nie przyjmuje do wiadomości. A potem dopiero sprawdzasz, no a to oczywiście tata, prokurator w stanu wojennego, e, dziadek w UB wyrywał paznokcie, jakiś PPR w życiorysie, jakaś gwardia ludowa, jakiś wujek, cenzor, jakiś syf, prawda, straszny, nikt się tym oni się tym nie chwalą, ale mają głęboko wdrukowane po prostu, że gdzieś tam pojawia się, szczególnie przy ludziach, którzy pochodzą z tej tak zwanej, jak to przed wojną mówiono, żydo z tej wychrzczonej warstwy, ja polecam ten fragment w Chaminie Zbuntowanym, bo opieram się głównie na wspomnieniach niejakiego Jurka Urbacha, czyli Jerzego Urbana, bardziej znany jest pod tym pseudonimem z czasów wojny, pod zmienionym nazwiskiem, więc Urban opisuje swój dom rodzinny i to on, nie żaden antysemita, nie żaden endek, to on dokładnie właśnie opisuje, co to była komuna. Otwartym tekstem, gardząca Polakami i gardząca również Żydami, tymi tradycyjnymi, jako jakimś takim ciemnym, najgorszym Żydami, zresztą dużo bardziej. Oni to dzisiaj widać w słowach pana profesora Bilewicza, które które kto, 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 przywołuje, prawda? Więc gdzieś tam w nich jest ta yy, wspólnota, zwłaszcza z tymi, którzy mają te traumy żydowskie, bo gdzieś tam jeszcze oni się boją, że jak nas nie zabiją, to my ich zabijemy. To jest taka logika Michnika. Polaków trzeba wziąć za ryj, trzeba mm -hmm. trzymać to chamstwo pod butem, trzeba ich stale deptać, trzeba na nich krzyczeć, że są zbyt pewni siebie, co jest akurat nieprawdą, bo mamy kompleks niższości, a tutaj... Wspominany Jarosław Kurskiem, że Polska zadufana w sobie, że Polacy tacy właśnie bez, bezczelnie, butni, głupi, deptać, deptać tych Polaków, gnoić, bo jak no. ich nie będziemy prewencyjnie deptać to oni nam prędzej czy później jakieś pogromy urządzą. No. To o tym akurat tu w książce nie pisze, ale Michnikowszczyzna akurat właśnie zabrakło wępików w magazynie Michnikowszczyzny, bo, bo, bo też ją pociągnęła sprzedaż Hama niezbuntowanego, ale już do dróg jedzie, więc polecam dokładnie. Mm. Publicystyka, publicystyka Adama Michnika z lat 90 jest nacechowana takim naprawdę nieudawanym przerażeniem, że jeżeli się stworzy wolne media, niekontrolowane przez światłych ludzi, to one na pewno będą wzywać do pogromów, będą antysemickie, faszystowskie. Jeżeli się spuści z oka polski kościół, nie będzie się go kontrolować za pomocą różnych obirków życińskich i innych takich pseudokatolickich, prawda, katolików otwartych, to ten kościół się stanie ciemnogrodem, który będzie nawoływał do pogromów. Tak, krótko mówiąc, w ogóle spuścić Polaków ze smyczy, to nas zagryzą, dlatego trzeba... Trzymać za w bratniej współpracy z komunistami światły i ludzie muszą trzymać tę hołotę pod kontrolą. I to właściwie do dzisiaj działa tylko, że na razie, no teraz to oni są wściekli, bo ten świat się zawalił, bo ludzie ich nie chcą słuchać, bo już pod tą kontrolą się da, nie dadzą trzymać. Więc stąd te histerie. Ja też mam tak samo jak ty, wiesz, że też już tej kampanii wyborczej nie mogę oglądać, bo przeczytałem do Hama niezbuntowanego książkę o radzie. Tam czytały, że... Roat. To pierwsze, pierwsza inkarnacja Unii Demokratycznej, późniejszy w 90. roku.
0: Ja, 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 ci, ja ci na chwilę przerwę, bo w tamtym czasie ojciec mojej ówczesnej dziewczyny był szef Roadu w Łodzi. Zmarł krótko przed tym, jak ją poznałem, ale z jej matką rozmawiałem wtedy i pytam, wtedy pytam, dlaczego wy tak jeździcie po tym Wałęsie? Przecież przed chwilą po jego plecach dostaliście się do władzy. I wtedy usłyszałem od samej wierchuszki centrali Roadu, Roadu cytuję, Rafale, ty nic nie rozumiesz, bo chodzi o to, żeby chamstwo przestało się interesować polityką i żeby 10-15 osób, 10-15% ludzi i cytuję, naprawdę, ja to cytuję, światłych, rozważnych, inteligentnych, wiedzących, na czym polega polityka, chodziło do wyborów i to wystarczy, żeby było naprawdę bardzo dobrze. No i to jest roat, To jest ROAD, 92 rok, bo ja wtedy robiłem maturę. Polecam wszystkim historię radu, bo to naprawdę jest niezły rak, ale to, co powiedziałeś o Michniku, Soros, czyli taka osoba znienawidzona na prawicy, ja miałem stosunku do niego. On też wywodzi się z takiej właśnie rodziny, która tak, gardziła żydostwem jako takim. On sam jak słyszy, że ktoś go nazywa Żydem, potrafi się obrazić bardzo mocno, bo to są ludzie, ty tego nie rozumiesz, tworzący całkiem nowy świat, nowego człowieka. No, Hitlerowi się trochę nie udało, Stalinowi nie do końca, aczkolwiek jak patrzymy na ulice amerykańskie, to wydaje mi się, że stalinizm, komunizm zwyciężył im w tej chwili najbliższa rewolucja, jaka będzie, to będzie znowu rewolucja marksistowska, która wytnie pień posiadaczy butów, posiadaczy nie wiem, spodni, posiadaczy sznurówek, bo dla nich każdy posiadacz jest wrogiem. Nie wiem, czy widziałeś taki materiał, kiedy podpalili biednemu, bezdomnemu materaz, bo się okazało, że nie wiem, bo, bo też ma coś tak naprawdę, przecież posiadanie czegokolwiek jest oznaką faszyzmu. Czy my czasem mówisz o przełomie? Ja się zgadzam. 2015 w Polsce, w Stanach to był przełom. E PiS robi wszystko, żeby, żeby ten przełom się skończył, ludność Polski się broni przed tym co robi PiS, ale przełom nastąpił tak naprawdę. I teraz pytanie, bo widzimy Amerykę, widzimy nasz kot. Ja wiem, że skala jest trochę inna, ale jednak są takie same mentalności. Czy ten esjen reżim, który odszedł i powinien po prostu już dawno leżeć w grobie i nie oddychać i przestać zawracać gitarę, nie uważasz, że jest ciągle niebezpieczny, bo Ameryka pokazuje, że on może doprowadzić do nawet wojny? Ja kiedyś tak z pół żartem
1: powiedziałem, że jak już się tych sędziów Sądu Najwyższego wygoni z sądu tych sędziów udeckich czy pełowskich, to oni podpalą ten Sąd Najwyższy, bo się nie pogodzą z tym i to jest takie zjawisko. Ludzie odstawiani od żłoba, koryta, tu nawet nie chodzi o koryto, tu chodzi o rząd dusz, prawda, i oni od tego rządu dusz odstawiani dostają furii, po prostu i mają rzeczywiście odruch taki wściekłości, ponieważ w krajach tkniętych koronawirusem to każdy socjolog nam bardzo łatwo wyjaśni, jakie to są prawidłowości zadziałały, że stał się nagle taki potencjał zapalny, że ludzie którzy nagle potracili pracę, potracili poczucie bezpieczeństwa, akurat w...
0: pozamykani w domu, w izolowani. musieli musieli po
1: prostu komuś krzypie, no lić, po prostu. I akurat, ponieważ tam jest ten tlący się od lat, yy, niezałatwiony, czy właściwie rozjątrzany przez lewicę problem rasowy, to poszło to w kierunku rasowym. Zwracam uwagę na bardzo charakterystyczną rzecz, że gdzie wybuchły w Ameryce te zamieszki? Na południu konserwatywnym, gdzie się Murzynów bije gdzie chata wuja Toma stoi? Nie. W amerykańskim najgorszym Leningradzie od 40 lat rządzonych ym, przez demokratów i to jeszcze przez takich left, takich już kompletnie kopniętych demokratów, którzy zresztą w odpowiedzi na te zamieszki co wymyślili, żeby zlikwidować policję. To jest genialne oczywiście, bo to, to, to no jest tak. potrzebne do rewolucji. Do rewolucji potrzebny jest y, chaos, anarchia, zwizy jednych i fanatyzm drugich, ale najbardziej potrzebny jest jakiś taki Kiereński, czyli idiota u władzy, który jeszcze to wszystko tak zrobi, że doprowadzi do tego, że skrajna grupka wariatów, tak jak było w Rosji, potrafi, ma naprawdę marginalna, potrafi steroryzować wszystkich, bo nikt się nie potrafi przeciwstawić. No i takiego Kiereńskiego... Mamy no, zbiorowego w Minneapolis, który teraz zlikwiduje policję. Jak zlikwiduje policję, to się tam za to, no, dopiero w mniejszości wziąć za łby, ponieważ ta rewolucja toczy się troszkę w logice paktu mm -hmm. Ribbentrop-Mołotow, jak to mówię. Tak? Czyli y, zanim, albo tak jak było w Niemczech, żeby Hitler mógł dojść do władzy, to najpierw nie podpisując paktu, ale zgodnie ramię w ramię z komunistami zniszczyli socjaldemokratów którzy jako umiarkowana lewica mieli największe społeczne poparcie mm -hmm. i mogliby zatrzymać Hitlera, ale nie wtedy, kiedy z jednej strony ich niszczył Hitler, z drugiej komuniści, bo oni chcieli sobie skoczyć do gardła w przekonaniu, oczywiście po każdej stronie, że my tamtych zniszczymy. To samo jest dzisiaj, jak zobaczyć na przykład skrajnych islamistów, którzy ramię w ramię z lewakami. Lewacy, którzy uważają, że żadnego Boga nie ma, są wstoczni no tak. tego. Y islamiści, którzy uważają, że wszystkim niewiernym <laughs> trzeba uciec łeb, oni na razie mają między sobą niepisany sojusz, żeby zniszczyć tę resztkę normalności, która ich rozdziela, i dopiero se skoczyć do gardeł, i wtedy ustalić, która rewolucja
0: ogarnie Przy czym? Przy przy czym trzeba zauważyć, że islamiści zdają sobie sprawę z tego, co robią, bo wiedzą jak to się skończy, a ci kretyni lewicowi tego nie wiedzą, bo nie przypuszczają, że tak coś może skończyć, przynajmniej przy, mamy sztamę. Jeżeli chodzi o policję i, i stare, to jest ciekawa sytuacja, będę robił o tym program, zdaje się jeszcze w tym tygodniu, bo to nie jest, to nie jest tak, że nagle wpadli na pomysł likwidacji policji, e, tylko z rozmów z policjantami amerykańskimi w, zrozumiałem, muszę to właśnie potwierdzić, ale to będzie program osobny na ten temat, że Obama zaczął wyłączać policję, e, obniżać i obniżać szacunek społeczny policji i że zdaniem tych ludzi ze Stanów jest to polityka długofalowa, właśnie mająca osłabić absolutnie państwo, żeby z łatwością przeprowadzić rewolty na ulicach No i to chyba wygląda, że zaczyna się zniszczać. Ale nie zgodzę się z tobą z jedną, z jedną rzeczą. To nie czarni robią te zamieszki. Czarni to była pierwsza fala hołoty, która wjechała na wyprzedaż, ale drugi, trzeci już dzień to są biali. Zobacz te materiały wideo w większości, to są biali. To nawet nie antifiarze, bo jest tam niewielu, bo oni tam dyrygują tym tłom i zarządzają, ale w większości są to biali debile. I głównie debilki, które liżą buty czarnym, e, robią wszystko, co tylko można im nakazać. Dorośli faceci, chodzący na łańcuchach, e, ciągnięci przez czarnych, których, po których widać, że mają naprawdę dobry fan, w związku z tym, że dorwali debila. E, I to jest to, o czym mówisz, tak? Ci islamiści, którzy myślę, że mają dobry fan, bo dorwali le lewackie organizacje, które wspierają pochód ludu pustyni do Europy, bo wiedzą islamiści, jak to się skończy, a ci lewacy są jak te właśnie barany amerykańskie ciągnięte na łańcuchach, po ulicach, pokornie idąc za, za czarnym to jest, panem. To, to jest, naprawdę jest, się, jest ta historia.
1: taki zanik mózgu. No, jeżeli ktoś widział, czego, co się działo na amerykańskich uczelniach przez wiele lat, to się nie dziwi, że takich debili wyhodowano w Polsce. Zresztą też kretynów wyhodowano podobnych wcale wielu, ale jest akcja i reakcja. No My widzimy, co jest akurat w spotlight'cie, mówiąc z amerykańska, bo tu mamy filmik taki, tu mamy filmik taki. Ale przecież jeżeli się jest fala tych idiotów białych, którzy klękają przed murzynami i murzynów, którzy waląc w mordę na ulicy zmuszają, prawda, tych, co by nie chcieli klęknąć, żeby też przed nich klęknęli, to zaraz będziesz miał białych, którzy wyjmą te winczystry swoje i stwierdzą, że y, tak być nie może, prawda, że siebie czarni włamują do białych domów, do czego idiotka z New York Timesa zresztą namawia, mówiąc, że to sprawiedliwość dziejowa, a, a w pani widziałem takie nagranie, pani tam przewodnicząca Rady Miasta w Minneapolis pytana, a jeśli do pani się włamią teraz w, w, jacyś kolorowi w nocy, żeby panią obrabować i zgwałcić, to ona powie działano, ale to będzie to oczywiście jest straszne, ale trzeba pamiętać, że to 200 lat niewolnictwa i tak dalej i my niestety musimy za te swoje przywileje
0: zapłacić. Mhm. Tak, że, na, że, że, że napad jest częścią przywileju przywilej białego człowieka, tak to prawda, to tak mówiła. Ale zobacz, że to kolorowi to jest bardzo niebezpieczne sformułowanie, bo już w drugim, trzecim dniu zamieszek w Stanach gangi puertorykańskie, językne, potworzyły brygady, które zaczęły po prostu wypierać ten tłum z miejsc, w których było zagrożenie po prostu. Także espaniole się łączą przeciw demonstrantom białym i czarnym. Wśród tych demonstrantów, tak mówię, jest większość w tej chwili biała. Jest trochę tej antify i trochę czarnych, ale tam naprawdę się robią zamieszki zamieszki no bo Puerterykańczyk, który ciężko pracuje w mafii na swoje życie, nie pozwoli, żeby jego knajpy mafii, knajpę mafijną tutaj spacyfikował. Nie wiem, czy widziałeś tych Rosjan, takich dziesięciu typów było. Co to w e, ogromne zamieszki w jakimś mieście, e, ale krajpa rosyjska omijana szerokim łukiem, bo ci ruscy, a czy ruscy, Ukrainiec, Kazach, Rosjanin, cała ta ekipa po prostu e, z, z Rosji, stała z kałachami i się uśmiechała do nich. Nikt no nie a, podszedł. Także w no,
1: e... miasteczko Dijon jest w tej chwili demolowane przez wojnę między Czeczenami. A Arabami, mimo że jedni drudy są muzułmanami. A czarni, to też nie ma czegoś takiego jak czarna społeczność. To jest taki mit, który zawsze lewactwo tworzy u nas, mówi o społeczności LGBT, chociaż niczego takiego nie ma. A w Stanach nie ma czarnej społeczności, bo nawet w obrębie jednej dzielnicy są różne gangi, które na co dzień ze sobą walczą. To że w, już dawno temu tak było, że Murzyn, który mieszka w czarnej dzielnicy, jak wychodzi na ulicę, to ma większe szanse zginąć niż amerykański żołnierz w Wietnamie, kiedy wychodził na patrol. No naprawdę, to tak licząc po statystykach. Więc te gangi oczywiście na razie zgodnie zrabują białych, zrobią sobie wyprzedaże w Nike czy Waplo, ale za jakiś czas będą potrzebowali sobie między sobą ustalić hierarchię dziobania, tym bardziej, że murzyni mają liczne pretensje do Żydów, na przykład w Nowym Jorku, to ja bym nie chciał teraz tam mieszkać, a ja w mytce bym na pewno nie wyszedł na ulicę, a z kolei do Arabów też mają, Arabowie też mają do Żydów, a, a Portorykańczycy i w ogóle Latynosi są z tym wszyscy, a jeszcze są Chińczycy, których też wszyscy nienawidzą i to jak się rozleje, oczywiście na południu się nie rozleje, bo tam jest policja i ona sobie da radę, ale na przykład właśnie w tych Leningradach, gdzie już policję... I dużo ...no to teraz zrobią milicje obywatelskie, bo taki jest pomysł. Czyli co? Antifiarze, tak jak było w 30 latach w Niemczech, że SA dostała od Geringa uprawnienia pomocniczej policji, to rozumiem, że Antifa stanie się patrolami, po, po, pokojowymi patrolami, prawda, które będą chodzić po
0: Minneapolis i już widzę, jak one zaprowadzą... Policję. Ale one... Ale one już powstały i są zdjęcia, filmy pokazujące, że na przykład szef tej milicji w antifowej w Seattle zdaje się, w chwili kiedy obywatel nie do końca rozumie co do niego jest mowa, to po prostu masakruje go pięściami. Tak? Także to, 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 to już funkcjonuje. Zresztą to jest ciekawe, bo ta lewica otwarta, sympatyczna, ciepła, po prostu z sercem na ręku, pierwsze co zrobiła to potworzyła zamknięte zony, do których nie można wejść bez pozwolenia. Tak? A w środku nie można filmować bez pozwolenia. I de facto te strefy wolności to są takie małe kasety, z których ludzie zaczynają powoli uciekać, bo tam nie można żyć normalnie.
1: No to jest normalna logika rewolucji, to tak działa. No, wszyscy najkrwawsi tyrani, począwszy od Robespiera Polenina, prawda, czy to zaczynali jako adwokaci od zwalczania kary śmierci. Czyli za, zawsze się zaczyna od tego, że się mówi o tolerancji, bo to ludzie lubią słuchać takie kawałki, ale jak ktoś mówi do ciebie, bądź dla mnie tolerancyjny, to prawdopodobnie zamierza ci gardło poderznąć. No i, tak I tak to widać, widać oczywiście się, próbki. Jestem pełen z y, obaw, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to one na razie sobie poradzą, bo to jest taki mm, Bardziej 1905 niż 1917. Przepraszam, że ja ciągle do tych analogii historycznych wracam, ale to inaczej tego się nie zrozumie, nie, niż studiując historię. Natomiast jedna rzecz, która wyszedł dla nas, jest ważna i skąd jest ta cała moja książka, od której zaczęliśmy, to jest to, że do gdzieś tak umownie 2015 wpanowała w, wśród Polaków pełna zgoda co do takiej jednej metanarracji. Ma być tak jak na zachodzie. W Polsce ma być tak jak na zachodzie, w związku z czym nie mamy co myśleć, nie mamy co się zastanawiać, również nad własną historią, bo ona nie jest taka ważna, ona cała jest, idzie, jeśli nie na śmietnik, to gdzieś tam do jakiegoś lamusa, do Izby Pamięci Narodowej, ale cała nowoczesność, wszystko przyjdzie, oni tam wszystko wiedzą, oni nam to wszystko fajnie urządzą, jakby na tym jedzie do dzisiaj przekaz Platformy Obywatelskiej, że hasłem ich wyborczym, nie mają żadnych haseł, Europa, bądźmy grzeczni, Unia wszystko nam powie jak sobie a teraz wydaje mi się, że jednak najgłupszy Polak widzi. Już od pewnego momentu to było widać, no bo ludzie wyjeżdżają na zachód, mają na Skype'ie rodziny, opowiadają, co tu się u nich dzieje, prawda, że kolega poszedł na piwo, dostał w od patrolu islamskiego w Londynie, albo tam koleżankę ogolili do łysa, bo, bo prowokowała, prawda, a prorok nie pozwala, albo coś tam, albo od Anglików dostali po gębie jako polisz yy, i tak dalej. I ludzie się dowiadają, że ten zachód, odległy jest od naszego wyobrażenia, a teraz już chyba widzę wyraźnie, no, że tam po prostu, no, no nie jest jakoś, to to nie jest żaden raj, to nie jest żaden wzorzec i ch, ch, nie chcemy, żeby było tak na zachodzie, no, ta, jak, tak jak na zachodzie, że to już zdechło, tak mi się wydaje, dlatego ta książka, żebyśmy wejrzeli w siebie, w swoją własną historię i znaleźli w sobie swoją przyszłość, bo stamtąd
0: nic dobrego nie idzie. Ale przecież my mamy ale przecież mamy tyle doskonałych przykładów funkcjonowania, tak już po prostu naukowcy, biznesmani to wszystko, bo to co mówisz to jest ja pamiętam, że jeszcze w sensie, jak byliśmy stały program, o tym, o tym mówiliśmy, a teraz doszły nowe elementy. E, rozmawiałem z paroma osobami, które wróciły i pytam, dlaczego? E, niebezpiecznie, on tam, niebezpiecznie to się przyzwyczailiśmy, ale po, nasz, tam pojechaliśmy, zrobiliśmy dzieciaki i dzieciaki poszły do szkoły i zobaczyliśmy poziom szkoły angielskiej i stwierdziliśmy, no siebianie, no nikt, no nie nie, nie, nie. i wrócili, żeby dzieciaki miały dobrą edukację, rozumiesz? Zachód przez to będzie to prawda, to, to, to absolutnie się zgadzam. No.
1: Ja wielokrotnie,
0: tworząc to sławne,
1: sławne swoje hasło Polska trendseterem narodów, to między innymi właśnie chciałem zwrócić uwagę, że potoczny stereotyp Okazał się fałszywy, potoczny stereotyp, który mówił, że tam zachód jest, prawda, rozwinięty, my jesteśmy niedorozwinięci, ale jakby na tej samej linii oni po prostu się wspinają, a my jesteśmy za nimi, musimy ich dogonić. Nie, zachód leci na zbity ryj, a, a my yeah. lecimy za nim i my w tym upadku jesteśmy jakby <laughs> nad nimi, bo wolniej upadamy i my jeszcze mamy szansę ten upadek powstrzymać.
0: Ale my mamy umiejętność taką, że po prostu jak się oderwiemy od tego peletonu biegnącego po prostu w przepaść, to mamy doświadczenia takie narodowe nasze, społeczne, mentalne, e, doświadczenie umiejętności postawienia na nowo całkiem nowego systemu. Bo Polacy parę razy postawili całkiem sprawnie dziewiący system państwowy, który zaciągał z zewnątrz. Po prostu ludzie błagali, żeby, żeby uczestniczyć w tym e, Litwa, w Ukraińcy. no Dzisiaj mówiąc co innego, ale generalnie ciążyli wszyscy dookoła ciążyli. Przypomnij sobie, że z, z Holandii przyjeżdżali ludzie, z Francji, e, światli ludzie, którzy przyjeżdżali, zbudowali kraj nad Wisłą. To, tak? to są to są w działach,
1: ale to tak można powiedzieć krótko oczywiście zachęcając, bo to właśnie o tym jest ta książka mm -hmm. dokładnie co mówisz, że myśmy zbudowali najpierw Stany Zjednoczone Europy. To znaczy do, do Polski w okresie tzw. tak zwanego rozbicia dzielnicowego ludzie ciągnęli jak do ziemi obiecanej, ponieważ tu mieli wolność. Nie tylko, że była ziemia do zasiedlenia, ale było tak. takie prawo, że prawda 10 lat się w ogóle dostawało pełnej, dokładnie z tego samego powodu już nie wchodzą w szczegóły jak, jak ci wozami ciągnący na zachód, na zachód osadnicy, którzy zbudowali Stany.
0: Rafał, za zaborów, jak jeszcze było szczątkowe państw, państwko polskie, z zaborów ludzie uciekali nie tego, że byli patriotami, tylko dlatego, że zobaczyli po prostu jak straszne są Austria, Niemcy, Rosja, bo w Polsce była wolność, mm. oni do wolności uciekali. No, to jest Polska tolerancja, wolność, umiejętność reagowania na sytuację tylko, szybkiego i dostosowania się tylko do zmiennych warunków. Ja się wtedy, wtedy.
1: Znaczy nasi mm. przodkowie popełnili błąd,
0: bo mając te Stany
1: Zjednoczone, spróbowali przekształcić je w Unię Europejską mówiąc hasłowo. I powiedzmy, zbudowali Unię Europejską 500 lat przed Unią Europejską. I ten eksperyment pokazał, że to się musi rozpieprzyć, bo nasze rozbiory, wszystko tam liberum veto, co się, wszystko, co się przypisuje, rzekome polskie wacholstwo, anarchia, nasze wady narodowe, nie. To były wady systemu, Czegoś, co wydawało się bardzo piękne. Stworzyć państwo, które nie jest oparte ani na narodowości, ani na domu panującym, ty jest demokratyczne i oparte jest na wartościach, na prawach obywatelskich. Niestety okazało się, że takie państwo... I to dokładnie dzisiaj to samo się stało z Unią Europejską. No, takie działa, państwo działa w jedną stronę. Póki mnoży dobrobyt, wszyscy chcą w tym uczestniczyć. Bo jak się trzeba teraz stawić czoła zagrożeniu, <śmiech> To, to nie... Moja chata z nie nie, 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 wszystkie te nie, nie. instytucje, które zgubiły Polskę właśnie anarchii, rzekomej polskiej anarchii, to był po prostu koszt budowy z państwa wieloetnicznego, to się nazywała Rzeczpospolita obojga narodów, a tych narodów było bardzo wiele. Więc musimy jakby teraz to wymyślić lepiej i ja wiem jak, i piszę w książce, bo to jest bardzo proste, tak naprawdę wystarczyłoby jedno hasło, ale nie rzucę tego hasła, ponieważ nie chcę, żeby czytelnik się czuł zachęcony do kupienia książki w papierze albo e-booku, albo w audiobooku, ale a, a, nie, a nie żeby uznał, że już wszystko o nich wie.
0: Rozumiem. Okej, okay, słuchaj, reasumując trochę i przechodząc do końca, bo nie będziemy przecież ludziom zabierać kurczę, pół, pół życia na, na nasze spotkanie. E, sposoby wyjścia z tej matni, bo ja, już ja, ja od dawna postuluję, jak się dobra zmiana zaczęła, z paroma osobami się spotkałem, mówiłem, że w tym kierunku należy iść, to usłyszałem, że no nie jestem dobrym pisowcem. No nie jestem, bo nie jestem w ogóle pisowcem. Ale budowanie mitu żołnierzy wyklętych dla mnie zawsze było całym pomysłem, bo my w najbliższym czasie nie szykujemy się na żadną wojnę i czy ludzi do chodzenia po lesie z karabinem, to jest bardzo przydatne, tak? Ale robienie mitu z tego jest słabe. Dlaczego e, polska edukacja nie robi mitu właśnie z polskich przedsiębiorców, naukowców? To są moje ulubione przykłady, tak? Dlaczego przeciętny uczeń liceum, kończąc liceum, nie słyszy nic o Banachu, nie słyszy na przykład nic o Zglenickim, nie słyszy Zglenicki, który przecież był współautorem Nagrody Nobla. Razem z Noblem się kumplowali, e, robili w Baku wydobycie ropy naftowej i to oni razem wzięli Nagrodę Nobla. Zglenicki zresztą też stworzył własną nagrodę Zglenickiego, z której finansował Sienkiewicza, finansował, finansował Kili Skłodowską. Polska nauka dzięki polskiemu jednemu, jednemu przedsiębiorcy poszła do przodu o lata świetlne. Dlaczego? Ja znaczy, nie, nie pytam dlaczego, wiadomo dlaczego. Pytanie, w jaki sposób tłoczyć do ludzi w men w Ministerstwie Edukacji Narodowej, żeby przestawili tory z uczenia na równie pochyłą, bo każda, każde, każde powstanie, wojna to jest równia pochyła, tylko żeby zaczęli uczyć nas, jak być przedsiębiorcą, matematykiem, wynalazcą, pisarzem, jak zarabiać pieniądze, bo ja w 89 nie spodziewałem się żadnej demokracji. Ja nie chciałem tu żadnej demokracji. Ja chciałem zarabiać pieniądze i wszyscy w Polsce, by przyszedł jakiś system dowolny, który by pozwalał zarabiać pieniądze, zgodziliby się na taki system. Tymczasem po 90 roku, po tym jak przyszedł Balcerowicz, ja nie pamiętam żadnej, żadnej nowej ustawy, żadnego nowego przepisu, który by ułatwiał zarabianie pieniędzy. Wszystkie są przeciw zarabianiu pieniędzy. Przecież my musimy chyba uruchomić taką możliwość ludziom, to koronawirus pokazał genialnie, kiedy nagle system się chwieje, przestaje działać i ludzie sami z siebie, tak jak w 89 zaczęli zarabiać pieniądze. I Benz, nie, nie możesz handlować maskami, nie możesz tego, tamtego owego. Co zrobić, żebyśmy zmienili podejście do rzeczywistości, przestali się właśnie babrać w historii, przy całym szacunku, bo historię trzeba znać, ale żebyśmy patrzyli na historię wyrywkowo, poprzez to, co możemy zrobić, żeby nam było lepiej jako obywatelom, a zarazem państwu. Leninowskie pytanie, co zrobić, to jest to samo pytanie, które podejrzewam, tacy młodzi ludzie
1: y, zadawali sobie w Lidze Narodowej Polskiej, taki balicki, taki... Y, Dmowski, młody, prawda? I tam wszyscy ci ojcowie założyciele i ojcowie założyciele ruchu ludowego w tym czasie gdzieś żyjemy, co robić. No trzeba, Polacy muszą w tych nowych czasach, które przyszły, Polacy muszą znaleźć w sobie jakąś nową energię, nowe, inne elementy w pamięci, do których trzeba nawiązać i to jest do wykonania. Jak pokazał przykład, jeżeli to można było zrobić w XIX wieku, wychodząc z najgorszego dołu, jaki mieliśmy w dziejach po upadku powstania styczniowego, już się wydawało, że już nic w tym kraju nie będzie. Rozpieprzone jest wszystko. Totalna degeneracja patola jacyś zdychający dziadkowie w tych dworkach szlacheckich i coś takiego się dzieje i wydawało się, że z tego nie ma wyjścia, a z tego wyjście wyszło. Więc proszę Państwa, jesteśmy w stanie to zrobić. No oczywiście to się nie stanie dzisiaj, to się nie stanie jednym ruchem, to się nie zrobi samo z siebie, ale wydaje mi się, że pokazuje no, podstawy do myślenia o tej sprawie, bo całe nieszczęście polega na tym, że Nasza wizja historii. To jest Rafał odpowiedź na twoje pytanie. Dlaczego jak polski Polak, jak chce usłyszeć o przedsiębiorcy, to nie mówi o żadnym z ludzi, o których ty mówisz, bo o nich nie wie, tylko wyciąga postać Wokulskiego, który jest w ogóle śmiechu warty, który nie jest żadnym przedsiębiorcą, tylko utracjuszem, który odziedziczył majątek, bo się ożenił ze starą babą, a potem, która szybko umarła, a potem ten majątek Tryfonii, no jakąś tam wykonał udaną spekulację, tylko Tryfonii, żeby się warstwy próżniacy wkupić. Specyfika, o której dużo pisze nasza, specyfika polega na tym, że po pierwsze nie było konfliktu klasowego w Polsce, nie było wojen, chłopskich buntów, prawda. Klasy niższe nie nauczyły klas wyższych przy użyciu gilotyny i cepa, że należy je szanować i się z nimi liczyć, tylko właśnie uderzyły w pokorę. Nigdy się ten polski cham nie zbuntował, tylko zawsze był posłuszny, w najlepszym wypadku uciekał. A
0: ale to jest rozsądek, jeśli ja właśnie nie zgadzam z tą, z tą tezą, bo to, że Ham Polski, ja, ty czy ktokolwiek się nie buntuje, nie wychodzi na ulicę, nie robi rzezi, faktem jest, że raz na jakiś czas by się przydało parę szubienic postawić, tak? Ja nie mówię teraz, tylko no.
1: O, to, to masz przykład Wałęsy. Przecież gdyby Wałęsa wyszedł i powiedział, ja byłem Borkiem, tak, wydymałem komunistów, wziąłem od nich pieniądze, wykołowałem ich, postawili wszystko na mnie, powiedziałem im, że mogą coś w dupek powiedzieli. On to gdzieś tam w podtekstach mówi, ale udaje, wziąłem taką metaforę, że Szefczyk, który smoka otruł, zamiast być dumny, że otruł smoka siarką, to on usił je udawać rycerza, bo się wstydzi, że go takim hamskim przebiegłym sposobem potrzeba.
0: No, ale to jest Donald Tusk! To jest Donald Tusk, który po prostu jak wyszła sprawa dziadka, to wyciągnięta przez najsztuba na kilka miesięcy przed tym, jak o tym Kurski później wspomniał, zamiast powiedzieć, ej, tak, mój dziadek był w obozie i kiedy była możliwość, wydostał się zgłaszając się do Wehrmachtu, później z Wehrmachtu uciekł i walczył po drugiej stronie, no i co? No gdyby powiedział no, prawdę, ale... przecież po prostu byłby kurczę mistrzem świata, a on, zaczą, a no, on zaczął, zaczął kłamać w sprawie, która była wygrana, no i Więcej.
1: Kurski za to został wylany wtedy, co prawda na krótką, za tego dziadka z Wehrmachtu, że o nim przypomniał, bo świętej pamięci Lech Kaczyński krew z no. kość z kości inteligenckiej żoliborskiej, po prostu nie mógł znieść tego. To jest, oh, jest. Widzisz, Kończę już jedna rzecz, że XIX wiek w Polsce to jest klucz jakby do całego tego, bo nie dość, że nie było tego sporu klasowego, bo po prostu kto był niezadowolony albo łatwo udawał szlachcica, patrzyli berhamurom, albo uciekał na kresy i, i, i tam go nie mogli dopaść, to do tego jeszcze mamy wiek XIX, który sprawił, że warstwa rycerska, która we wszystkich krajach europejskich zeszła na margines i zdechła i została zdominowana przez kupców, przez burżuazję, w Polsce ta warstwa rycerska przekształciwszy się w gołodupców inteligentów, którzy już nie mieli majątku, ale mieli prestiż szacunek, ponieważ były zabory, trzeba było walczyć, no to warstwa rycerska nadal pozostała u szczytu. I ona pozostała, no teraz jest oczywiście zdegenerowana, to jest postinteligencja, ale ona cały czas Polską rządzi, ponieważ nie wytworzyliśmy wzorca, Odmiennego, który by się nie wstydził pazerności, który by się nie wstydził myśleć o własnym, na pazerności potęgi budowanej jak Stany Zjednoczone, który by się nie wstydził cwaniaczyć, który by się nie wstydził kierować własnym interesem, który by się nie wstydził w stosunkach międzynarodowych mówić, to nam się nie opłaca, to się nam opłaca, a co Wy nam proponujecie? Przecież inteligencko-rycerski sposób myślenia jest, jak to zyskiem się kierować. Zysk to jest, to ochyda, to jest dorobkiewiczostwo, to jest po Ale... samo najgorsze. Trzeba wartościami się kierować, a nie interesami.
0: Ale to jest coś, czym Andrzej Duda zdobył serce Trumpa, jak się okazuje. Bo rozmawiałem z jego dobrym kolegą, z czasów jeszcze licealnych, spotkał się z Andrzejem i Andrzej mówi tak, słuchaj, no z Trumpem zaczęło się tak, byłem gdzieś w Davos, była jakaś konferencja, ktoś mnie spytał o Trumpa i ja powiedziałem, że Trump to jest biznesmen, który ma kalkulator w ręku i wszystko oblicza i jak się podejdzie do niego biznesowo, to się załatwia wszystko. I następnego dnia Trump do niego dzwonił i tak, Andrew, ok, jedziemy dalej, bo wiem, że rozumiesz, o co chodzi w Polsce. Polityce, nie? Znaczy, jest ja skracam, bo prawo nie wygląda dokładnie, ale chodzi właśnie o to, że polityka to jest kalkulator. Czy nam się opłaca zrobić powstanie? Jeżeli spalimy całe miasto, no słaby pomysł. No, Najwyżej później zginie nas 15, no ale nie całe miasto, tak? Kalkulator, matematyka, więc to jest, myślę, myślę ta kwestia. Co do powstań, to jest, bo teraz poruszałem kwestię powstań. W Polsce powstanie wielkopolskie nie istnieje poza wielkopolską. Tymczasem powstanie Wielkopolski jest zwycięskie, dlatego że, bo to jest Marek Rezler, to jest miejscowy poznański lewicowiec, pewnie seldowiec, serdowiec, wyklinany prze, prze, przez prawaków pewnie koszmarnie, ale on jest histo historykiem Wielkopolski. Jak ja z nim rozumiałem, powiedział tak, panie Rafale, wie pan ile nazwisk, teraz pytam Ciebie, panie Rafale, panie Rafale, wie pan ile nazwisk, ile nazwisk przetoczyło się przez cały czas zaborów, żeby w finale doszło do powstania? Przez cały czas zaborów na, na terenie całego Pozleńskiego. 90 90 osób przez cały ten czas, bo tworzyło komórki zarobkowania, uczenia się, żeby w finale, kiedy jest możliwość, zapalić zapałkę i wysadzić przeciwnikom tyłki w powietrze. No błagam, no dlaczego my mam o nadzieję, że nie uczymy, że wciąż no w szkołach?
1: No bo już nie mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie, podzielając oczywiście ten sam ból, który który, który yy, no, dotyczy, tak powiem, nas wszystkich. No, dlatego, że opowiada całą historię naszą, opowiedział y, były rycerz, dziś przeszczony na inteligenta, a właściwie to tak naprawdę to już pańszczyźniany sprzed dwóch pokoleń, który naśladuje i udaje inteligenta, ale stara się myśleć po inteligencku. I to wszystko trzeba, no dobrze, kopnąć w tyłek, ale w każdym razie, zanim się kopnie gruntownie, przemyśleć. Czego sobie i państwu życzę, no.
0: Dobra. Życzymy Państwu tego, tego, tego samego, Rafał, tutaj po prostu nie chce wchodzić w treści książki, bo liczę, że Państwo ją kupią, Pukcie. no dobra, kupcie ją w takim razie i wtedy porozmawiamy sobie już, jak, jak wszyscy będą z nią zdali, to wtedy porozmawiamy sobie to o szczegółach, tak. które są w niej zawarte. No,
1: nie czytajcie od złodziei, bo kto kupuje u złodzieja, jest, nie minie nie, dalej jak Kazik Staszewski napisał na swojej płycie, tylko kupcie legalnie, uczciwie i przeczytajcie, o.
0: Dobra. Słuchajcie, bardzo Rafale dziękuję. Stęskniłem no, się trochę, bo jeszcze, że przez te... Ej, to były tak, trzy miesiące tak. już. <hahaha> no, a ja schudę ja 10 kg przez ten czas, także jest dobrze. Tak, my, szanowni Państwo. Szanowni Państwo. Rafał e, okropa, Rafał Bardzo
1: miło było razem dla Państwa znowu
0: wystąpić. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Dzięki. Dobra, do zobaczenia, do swidania, o wiedersehen i lachaim, shalom, pa.